0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 20. května. Péče o společný domov si žádá poezii a odvahu žen, řekl papež František při zahájení školy Laudatusí. Arcibiskup Gallagher se modlil před masovým hrobem v Buči. Vatikán zahájil mezinárodní synodální proces věnovaný nositelům zdravotního postižení. K těmto i dalším zprávám našeho dnešního pořadu přeje z Říma pěkný poslech Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Papež František se ve čtvrtečním podvečeru zúčastnil zahájení školy Laudato si, iniciativy zorganizované mezinárodním výchovným hnutím Scholas Ocurentes pro zhruba 50 studentů z Evropy a Latinské Ameriky, kteří v letošním roce rozvíjejí sociálně-ekologické projekty zaměřené na péči o společný domov. Během slavnostního setkání prokládaného hudebními a tanečními vstupy vystoupily různé osobnosti občanské společnosti, a také představitelé sportu, kultury, umění i technologií ze zemí, ve kterých hnutí z Okurentes rozvíjí svou činnost. Jedním z přednášejících, který se účastní této školy Laudato Si', je rovněž frontman skupiny YouTube Bonovox. A právě Bono s papežem diskutoval o schopnostech ženy, měnících svět a tím i péči o naši planetu. V kampani OSN je vzdělávání žen důležitým tématem. Chtěl bych se vás zeptat, zda ona obrovská moc, již se ženy podílejí na změnách ve světě, rovněž uschopňuje ke změnám v péči o naši planetu. Běžně mluvíme o matce zemi, nikoli otci. Takže je to zřejmé, velice jasné. Kromě toho, jak jsem vám před chvílí už řekl, od onoho večera s jablkem převzali ženy vedení. Odpověděl papež František a poté vyslechl otázku jedné z účastnic školy, kterou zajímalo, proč si papež vybral právě z Cholas k tomu, aby prosazoval do praxe encykliku Laudato Si. Que laudato tenga vigor real. Pokud má Laudato si vstoupit v platnost, jsou zapotřebí poezie a odvaha. Nebojácnému, poetickému životu se ale člověk nenaučí v knihách. níbrž tím, že riskuje, kontempluje přírodu a bojuje. Jak opakuji, povoláním ženy je dávat život a nést ho dál a organizace scholás má totéž poslání. Jedná se totiž o přežití. Přichází mi na mysl berš z jedné poezie, níž se dítě ptá matky, proč už řeka nespívá. Bránit přírodu znamená chránit poezii, stvoření, harmonii. Je to boj za harmonii, o které toho ženy vědí mnohem více než muži. Harmonii, než Řekl papež a rozloučil se s mladými lidmi zvláštním požehnáním celého srdce žehnám veškeré vaší vůli a vašim srdcím. Prosím pána, aby mi požehnal a aby toto požehnání skanulo jako rosa do vašich životů. Zúrodnilo je, inspirovalo, dodalo jim odvahu a odňalo strach. Aby dokázali přesáhnout vše, co je společensky korektní, omluvte ten výraz. Poezie jde totiž ještě dál. Seberte kuráž a jděte vpřed, Kéž vám žehná. Vatikán, Ukrajina. Sekretář pro vztahy se státy arcibiskup Paul Richard Gallagher pokračuje v návštěvě Ukrajiny. Dnes dopoledne se před masovým hrobem v Buči modlil za památku bezejmenných obětí války v této zemi. Buča, Vorzel a Irpiní jsou jména měst, která se stala symbolem hrůz ukrajinského konfliktu. Právě tato místa dnes dopoledne navštívil sekretář pro vztahy se státy, monsignor Paul Richard Gallagher, v doprovodu Nuncia v Ukrajinské republice monsignora se Kulbokase. Před hromadným hrobem v Buči poblíž pravoslavného kostela svatého Ondřeje, kde bylo exhumováno asi 100 bezejmených těl, včetně dětí, pronesl vatikánský vyslanec dojemnou modlitbu. Korespondentovi vatikánského rozhlasu Štefanu Leščinskému v této souvislosti řekl... Je jasné, že se mě tato zkušenost hluboce dotýká, protože člověk přijede do této země, například do města Buča, moderního jako ve všech ostatních částech Evropy, a setká se s touto skutečností, že zde byly pohřbeny stovky lidí. Nedovedete si to představit. Pak jsme viděli fotografie v kryptě pravoslavného kostela. Fotografie pořízené v době exomu. To je samozřejmě srdce rvoucí. Je to hrůza, protože tyto věci páchaly lidé na jiných lidech, a to bezdůvodně na civilistech a naprosto barbarským způsobem, a to je opravdu strašné. Jsme toho svědky. Jsme svědky utrpení a mučednictví této země. Jak je možné najít mír v zemi, která tohle všechno zažila? Ptal se vatikánský rozhlas. Ukrajinci najdou mír mezi sebou, ale rány jsou hluboké a bude trvat mnohem, mnohem déle, než najdou mír s Ruskem, s lidmi, kteří byli zapojeni do tohoto strašného konfliktu, do této války. Rány jsou hluboké, je těžké mluvit nyní o míru, o usmíření, protože v lidských srdcích jsou utrpení a rány natolik hluboké, že je třeba dát jim čas. Je třeba dát lidem čas nechat je promluvit, vyjádřit negativní pocity vůči druhým. Proto se musíme hodně modlit, aby nám pán, který je skutečně jedinou spásou, dal milost uzdravit tyto rány a aby lidé mohli jít dál. Jedna věc, která se mě v těchto dnech hluboce dotkla, je to, s jakou odvahou a odhodláním se ukrajinský národ snaží, aby toto jaro, které je vidět na polích, v lesích, bylo pro tuto zemi obrodou. Snaží se znovu vybudovat, vyčistit, obnovovat věci, s velkým duchem, velkou odvahou a zaslouží si naše uznání a úctu. Uvedl pro naše mikrofony sekretář pro vztahy se státy. Arcibiskup Gallagher se také zastavil v semináři města Vorzel, který byl obsazen a zdevastován ruskými vojsky. Pozoruhodné jsou tamní zbytky sochy Pany Marie, poškozené střepinami z bomby. V odpoledních hodinách se konala schůzka s ministrem zahraničních věcí Ukrajinské republiky Dmitrem Kulebou a slavnostní ceremoniál u válečného památníku Ukrajiny. Jak dnes oznámilo Dikasterium pro lajky, rodinu a život, ve čtvrtek 19. května se konala přibližně dvouhodinová videokonference na téma Církev je váš domov. Přínos osob se zdravotním postižením k synodě o synodalitě, kterou zorganizoval tento vatikánský úřad ve spolupráci s generálním sekretariátem biskupské synody. Cílem zasedání, kterého se zúčastnili zástupci biskupských konferencí a mezinárodních združení, bylo propůjčit hlas přímo osobám se zdravotním postižením, věřícím, kteří jsou často na okraji zájmu našich církví. Přestože se mnozí z nich již zúčastnili různých setkání ve farnostech, diecézích a združeních, byla včerejší videokonference zahájením skutečného mezinárodního synodálního procesu, který je jim věnován. V dynamickém dialogu se přibližně 30 účastníků se smyslovým, tělesným nebo kognitivním postižením z více než 20 zemí celého světa mohlo vyjádřit ve svých jazycích včetně tří znakových jazyků s ohledem na společnou přípravu dokumentu, který by měl odpovědět na základní otázku synody. Jak se svými bratry a sestrami kráčíme za Ježíšem, abychom ho hlásali? A co duch žádá od naší církve? Čtyři silná svědectví z Libérie, Ukrajiny, Francie a Mexika upozornila na nutnost překonat diskriminaci, vyřazování, ale také paternalismus. Velmi dojemná byla slova francouzské katechetky s Downovým syndromem, která řekla, mohla jsem být potracena, ale jsem ráda, že žiji. Miluji všechny lidi a děkuji bohu, že mne stvořil. Kardinál Mário Grech, generální sekretář biskupské synody, se podělil o svou osobní zkušenost. Jak uvedl, má dluh vůči lidem se zdravotním postižením, protože právě jeden z nich ho nasměřoval na cestu kněžského povolání. Pokud je tvář postiženého bratra nebo sestry vyřazována, je pak postižena celá církev, prohlásil generální sekretář biskupské synody. Sekretář Dikasteria pro lajky, rodinu a život otec Alexandr Avimelo, řekl, že v synodálním procesu je nutno překonat jakékoliv předsudky všech, kteří se domnívají, že ku příkladu lidé s potížemi ve vyjadřování nemají vlastní myšlenku ani nic zajímavého, co by mohli sdělit. Na závěr Natálie Bekartová, zástupkyně sekretáře biskupské synody navrhla, aby se účastníci věnovali chvíli rozjímání. Existují totiž poklady lidstva, které byly skrze nositele zdravotního postižení církvy sdíleny a jsou jí nabízeny. Účastníci videokonference poté byli vyzváni, aby v nadcházejících měsících vypracovali společný dokument, který bude obsahovat jejich zkušenosti a znalosti ze světa zdravotního postižení, které získali na vlastní kůži či prostřednictvím svého pastoračního nasazení. Tento dokument bude poté doručen generálnímu sekretariátu synody, aby jej zohlednil při pokračování synodální cesty. Čtvrteční setkání bylo součástí procesu, který loni v prosinci zahájilo dikasterium pro lajky rodinu a život, počínaje videokampaní o církevním protagonismu lidí s postižením. Tento proces chce reagovat na papežovu výzvu v encyklice Fratelli Tutti, kde František lidi se zdravotním postižením popisuje jako skryté vyhnance, kteří necítí sounáležitost a podíl na celku. Cílem, pokračuje svatý otec, není jen pomoc, ale aktivní účast v občanském a církevním společenství. Tento synodální proces bude ukončen v nadcházejících měsících na prezenčním setkáním v Římě. Nově zvolený prezident východního Timoru José Ramos Horta oznámil, že jeho země přijala dokument o lidském bratrství jako národní dokument, který bude zaveden ve vzdělávacích a kulturních institucích této jihovýchodní asijské země. Prezident Ramos Horta sdělil, že národní parlament jednomyslně hlasoval pro přijetí dokumentu o lidském bratrství jako národního dokumentu. Jako prezident pak podepsal prohlášení, v nímž se zavazuje ke spolupráci s národními orgány ve vzdělávacím systému a také s katolickou církví a dalšími náboženskými skupinami při přijetí učení a hodnot dokumentu o lidském bratrství jako součástí východotimorských školních osnov prezident východního Timoru, který je nositelem Nobelovy ceny za mír, dodal. Když se podíváme na dokument o lidském bratrství a porovnáme ho s naší východotimorskou ústavou, zjistíme, že v této ústavě je mnoho článků, které odpovídají zásadám dokumentů o lidském bratrství. Jehož autory jsou papež František a velký imám al-Azharu Ahmed al-Tajib. Proto bylo naprosto logické, abychom tento dokument používali v naší zemi, ale také, abychom tento dokument vždy propagovali na mezinárodní úrovni. Generální tajemník muslimské rady starších, soudce Mohamed Abdel Salam, v reakci na prohlášení východotimorského prezidenta sdělil. Přijetí dokumentu o lidském bratrství východním Timorem je důkazem mezinárodního postavení tohoto dokumentu jako jedné z nejdůležitějších deklarací moderní doby. Těšíme se, že i další státy a země přijmou tento dokument jako Ústavu pro lidstvo, které překoná všechny rozdíly mezi sebou. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Loudétur Jezus Christus.